0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第181集。1918年4月，顿河流域的哥萨克彻底分化了，北方各区、或皮奥尔斯克区、美德威季河口区和顿河上游地区的一部分。从前线归来的哥萨克都跟着退却的红军走了，下游各区的哥萨克节节进逼，把他们赶到本州边境上。霍皮奥尔河流域的哥萨克几乎全都跟着红军走了，美得维济河口镇的哥萨克走了一半，顿河上游跟着走的人却很少，只是在1918年，历史才使顿河上游的人和下游的人彻底分离。但是分离的苗头却早在几百年以前就出现了。那时候，北方各区不富裕的哥萨克，既没有亚速海沿岸的肥沃土地，也没有葡萄园，更没有富饶的渔猎之力。他们有时从切尔卡斯克出发，随意到大俄罗斯的土地上进行抢掠、骚扰，成了所有暴动的英雄豪杰。从拉辛到谢克奇的最可靠的支柱，甚至在近代，当整个顿河哥萨克军在统治者铁腕的高压下蠢蠢思动的时候，上游的哥萨克就由自己的村长、镇长率领着公开暴动，动摇了沙皇统治的基础，跟政府军交战，抢劫在顿河上航行的商船队，转战伏尔加河沿岸。在已被镇压下去的扎布罗热重新燃起暴动。四月底，红军已经从顿河沿岸三分之二的地区撤走，这样一来，建立全地区性政权就显得十分迫切了。于是，在南方作战的一些部队的指挥官们就建议召开顿河军会议。决定4月28日在新切尔卡斯克召开顿河临时政府成员和各村镇与各部队代表大会。达达村收到了韦申斯克镇镇长的通知。4月22日，在韦申斯克镇召开镇代表大会，选举参加顿河军会议的代表。米伦格里格里耶维奇在村民大会上宣读了通知。村里派选米伦格里格里耶维奇。我加特廖夫老爹和潘塔莱普洛科菲耶维奇到维申斯克去参加镇代表大会。在镇代表大会上，潘塔莱也和其余的几位代表一同当选为出席顿河军会议的代表。他当天就从维申斯克回来了。为了提前赶到新切尔卡斯克，第二天他就决定和亲家公一同去米勒罗沃。米伦·格里格里耶维奇要在米列罗沃买些煤油、肥皂和其他日用品，顺便给莫霍夫的磨坊买些面粉、螺和轴承合金，赚点外快。天一亮，他们就动身了。密伦的那几匹铁青马轻快地拉着四轮马车，亲家俩并排坐在漆着花纹的车厢里。爬上了山岗，他们就说起话来。因为有德国人住在米勒罗沃，所以米伦有点担心地问道：“我说亲家，德国人会不会扣留咱们呢？他们可是很野蛮的，这些该死的家伙！”“不会的。潘泰莱”潘塔莱普洛科菲耶维奇肯定地说。“马特维卡舒林前几天去过，他说德国人胆儿小，很怕招惹哥萨克。”“真有你的！”米伦那狐狸毛似的火红大胡子里发出一声冷笑，他摆弄了一会儿樱桃木的鞭子把，说：“看来他已经安下心来。”于是改变了话题，问亲家公：“你认为会成立什么样的政权呢？”“我们选一位将军，选个我们的人，选个哥萨克。”“哦，上帝保佑！你们可要仔细挑选呢、啊。”要像此港人像马一样，把将军们好好的摸摸，一定要挑个没有毛病的。我们一定好好挑挑。顿河的聪明人还多着呢。哦，太对了，太对了，亲家，聪明人和傻子都用不着人去种，他们自个儿就会长出来。米伦格里格里耶维奇眯缝起眼睛。他那长满雀斑的脸上露出一阵愁容。我原本指望我的米吉卡出息成人，希望他去军官学校念书当官儿，可是他连教区的小学都没念完，第二年冬天就逃学不去了。他们沉默了一会儿，思念着不知道跑到哪里去追击红军的儿郎们。马车颠簸在高低不平的道路上。像发疟疾似的，右边的铁青马自己把蹄子踩伤了，还没有磨光的马掌咔咔直响，车厢摇晃不止，紧紧挨着坐的俩亲家就像鱼在产卵期一样，互相磨蹭个没完。咱们的哥萨克也不知道在哪儿，潘泰莱普洛科菲耶维奇叹了一口气，在顺着霍皮奥尔河穷追呢。加尔梅克人像的费多特从库梅尔任斯克镇回来了，他的马被打死了。据说呀，哥萨克们好像正往基上斯克镇方向挺进呢。俩人又沉默了，小风吹得脊背冷飕飕的。身后顿河对岸，树林、草地、湖泊和光秃秃的林间空地。都燃烧在一片庄严肃穆、火红的霞光中。沿河的沙丘像是蜂房里的蜂蜜，驼峰似的上下翻滚的波浪闪着青铜色的微光。春天来的步调很不一致，树林的嫩绿早已换成了茂密的深绿色，野花开遍了草原，春潮已经退去，河边的草地上。留下了无数闪光的水洼，但是陡峭的山崖下，沟谷里的粘土上还依然留有残雪，还在挑衅似的闪着寒光。第二天黄昏时分，他们赶到了米列罗沃，住到一个熟识的乌克兰人家里，他家紧挨着大粮仓的褐色高墙。第二天早晨吃过早饭，米伦套上车。赶到商店里去买办东西，他畅行无阻地通过了铁路道口，就在这里，生平第一次看到了德国人。三个德国义勇兵迎面走上来拦住他，其中一个身材矮小、棕色连鬓胡子一直长到耳朵边的家伙，招手示意叫他站住。米伦勒紧,紧缰绳，吸动着嘴唇。不安的等待着德国人走过来。一个高大肥壮的普鲁士人露出洁白的牙齿，笑呵呵的对一个同伴说：“哼，这是最地道的哥萨克啊！你看，他还穿着哥萨克制服呢。他的儿子一定跟咱们打过仗，我们把他活着送到柏林去吧，这会是一件非常珍奇的展览品。咱们要的是他的马，至于他本人。”叫他见鬼去吧！那个生着棕色大胡子、手爪子很难看的家伙绷着脸回答说：“他小心翼翼地绕过马匹，走到四轮车跟前，下来，老头子，我们要用用你的马。啊、哦，从这个面粉厂运一批面粉到火车站去，听见没有？下来，对你说呢。你可以到卫戍司令部去领回你的马。”德国人用眼睛瞟着面粉厂。并且做了一个对他的命令不容怀疑的手势，请米伦·格里格里耶维奇下车。其余的两个人笑着往面粉厂走去，不断的回头看。米伦的脸霎时变得灰白，他把缰绳缠到车厢的横木上，然后清洁地从车上跳下来，走到了马前头。亲家工没有来，他脑子里一闪。心里凉了，他们要把马抢走！哎呀，真是倒了大霉了！见他妈的鬼！德国人紧闭着嘴唇，抓住米伦的袖子，打着手势叫他上面粉厂那里去。住手！米伦往前探了一下身子，脸色变得更加苍白。拿开你那双干净的手吧，也别动我的马。我不能把马交给你。德国步兵从他的声调中猜出了回答的含义，突然恶狠狠地张开嘴，露出发青的光洁的牙齿，眼珠子瞪得吓人，威风凛凛的声调叫得非常刺耳。德国人伸手去抓肩上的步枪背带，在这一瞬间，米伦格里格里耶维奇想起了自己的青年时代，他几乎没有怎么使劲儿。只用拳击家的打法，照着这家伙的颧骨就打了一拳。德国人被打得惨叫一声，晃了一下脑袋，下巴颏上的钢盔皮带也断了。德国人仰面倒地，挣扎着要站起来，嘴里吐出深红色的脓血块。米伦格里格里耶维奇又照着德国人的后脑勺打了一拳，向四面张望了一下，弯下身用力一扯。把步枪夺过来，在这一瞬间，他的思路又快又清楚。他知道德国人已经不能在他背后开枪了，就调转马头，只是担心被铁路栅栏外面或者铁路上的哨兵们看见。两匹铁青马就是在赛马的时候也没有这样发疯似的飞跑过，就是在举行婚礼接新娘的时候，车轮子也没有转得这样快过。主啊，救命吧！救命啊！主啊，看在天父的份上，米伦格里格里耶维奇心里祷告着，鞭子不住气地往马背上抽着。天生的贪心差一点没有送了他的性命。他本来还想跑回住处去拿下他丢下的车毯，但是理智占了上风，他拨马朝室外驰去。本集播讲完毕，感谢收听。